0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중
1: 네 더불어민주당으로 가보겠습니다 윤호중 비대위원장 전으로 연결이 됐는데 현안이 많이 있습니다 이에 대한 입장 지금부터 자세히 들어보겠습니다 나와 계시죠
2: 네 안녕하세요 윤호중입니다 네
1: 자 이전부터 여쭤보겠습니다. 민주당은 대선에서 패배를 하지 않았습니까? 네, 네. 패배 이유에 대해서 정밀 분석에서 혹시 백서로 발간하는 작업을 진행하고 있습니까?
2: 네, 백서 작업은 진행 중이고요. 예. 어 그리고 이제 곧그 평가 기구를 만들어서 예. 어, 종합적이고 객관적인 평가를 평가 작업에 들어갈 예정입니다. 평가 오, 전...
1: 기구는 어떻게 구성이 되는 겁니까?
2: 네, 당내외 인사들이 다 참여를 할 것이고요. 네. 우리 당내의 평가뿐만 아니라 음. 외부 인사, 외부 전문가들의 평가도 음. 포함이 되고 또 외부의 여론조사기관이라든가 네. 이런데에 조사를 통해서도 음. 객관적인 평가를 하려고 합니다.
1: 그러면 그 평가의 대상은 전반기가 돼야될것 같은데요. 혹시 그러면 네. 그 평가의 대상에 당의 문제라든지 이런 것도 진단이 되고 그래서 당이 이렇게 좀쇄신이 돼야 된다는 대안도 마련이 되는 겁니까?
2: 아, 뭐 당연한 당연한 말씀입니다. 예. 아
1: 그래요? 그러면 혹시 그 대안이라고 하는 게 8월로 예정돼 있는 새 당대표 선출 전에 당의 체제 변화로도 연결이 될수 있는 겁니까?
2: 어이 평가 작업은 예. 지금 이제 이 정, 당이 과도기에 있지 않습니까? 예. 아, 예. 물론 그어이새 지도부가 정상적인. 그러니까 어, 정식 지도부가 어, 구성이 되면 음. 어, 그 지도부에 의해서 최종적으로 마무리되고 네. 또이 어, 당의 변화로 음. 음. 어, 이 어, 변화와 혁신을 어, 시도를 하겠습니다만 예. 어, 그 이전에도 음. 이 기간 차이가 좀 있기 때문에 네. 앞으로 한 5개월 정도 남아있지 않습니까 예, 예. 예, 이 기간 중에 저희가 어, 이그 당을 혁신할 또 개혁할 음. 부분이 있으면, 음. 어 그것은 전당대회
1: 논의를 통해서 예. 어이그 반영을 할 생각입니다. 전당대회를 통해서. 근데 좀 하나 공교로운 게 6월 1일에 지방선거가 있지 않습니까? 네. 근데 그렇죠. 지방선거 결과에 따라서 또 다시 어떤 그당 진단 그 이야기가 나올 수가 있는데 평가 기구라고 하는 게 지방선거 결과까지 그 보면서. 이루어지는 좀 길게 가는 평가기구가 되는 겁니까? 어떻게 되는 거니까 그렇습니다. 그러니까
2: 아, 대선 평가 작업에 들어가서 네. 어, 지방선거 결과까지도 네. 종합적으로 평가를
1: 음, 할 수밖에 없을 음, 겁니다. 그러니까 장기적인 안목을 갖고 지금 운영이 되는 거네요. 그러면. 네, 네, 네. 알겠습니다. 고지훈 좀, 좀 그러니까 궁금해서 질문 드렸고요. 지금 네. 송영길 전 대표 그 추대설 내지 차출설이 계속 나오고 있는데 위원장님은 어떻게 보세요? 이 문제?
2: 네. 어, 뭐, 우리 당의 자천사천으로 이렇게, 어, 출발을 고심 중에, 음흠. 계신 분들이 꽤 있습니다. 예. 예. 그런 분들의, 아, 이 결심이 설 때까지 당에서는 또 좀, 어, 기다려 드릴 필요도 있고요. 음흠. 예, 그, 어, 저희들은, 어, 전략적인 고민을 하고 있습니다.
1: 전략적인 고민이라고 하는, 혹시 그 전략에는 외부인사 영입 전략도 포함이 되어 있는 겁니까?
2: 어, 외부 인사로 거론되는 분들은 뭐그 현재는 많지 않습니다 네. 당내에서도 많은 분들이 어, 이 어, 고심 중에 계시고 음. 또 어, 지금 이제 김동연 어, 새로운 물결 대표는 합당을 통해서 당에 네. 합류를 할 계획이기 때문에요 예. 예.
1: 김동연 대표 같은 경우는 경기지사 출마 쪽으로 그러니까 기울었다는 이야기가 많이 나오던데 맞습니까?
2: 예 제가 오늘 점심 때 뵙기로 해서 예. 어~ 좀 말씀을 들어봐야 되겠습니다 아직 예. 어~ 저기 구체적인 지역 선정에 대해서는 네. 어, 당과 어, 상의해서 결정하겠다 네. 그런 입장이신 것으로 알고 있습니다.
1: 지금 그 일부 보도로 보면 서울시 그러니까 의원들 사이에서 네, 네. 김누리 교수, 김현종 그 전국감보실이차장 우희종 서울대 교수 등등의 어떤 이름이 그러니까 오르락내리락한다는 보도가 있었는데요. 혹시 들으신 네. 바가 있습니까? 위원장님?
2: 아, 예, 저도 저 듣고 있습니다.
1: 듣고 있고, 그러면 네네. 이게 이제 서울시 의원들 사이에서만 그냥 이야기 되는 게 아니라 당에 또 어떤 이야기가 전달이 됐다라는 말씀이십니까, 그러면?
2: 음, 뭐 공식적으로 전달된 것은 아니고요. 예. 그런, 어, 그런 그, 이, 어, 의견이 있다는 것 정도를 파악하고 있습니다.
1: 근데 만에 하나라도 예를 들어서 이제 김동현 대표의 경우도 마찬가지 아마 범죄에 들어갈 거든데 여기에다가 외부 인사까지 만약에 영입이 된다면 경선 롤은 그대로 유지가 되는 겁니까? 아니면 손을 봐야 된다고 보십니까?
2: 음뭐 그런 문제까지도 예. 어, 종합적으로 판단을 해야 되는데요.
1: 예. 어,
2: 우선 저희 당의 음흠. 기본 입장은 어, 이 경선 어, 룰에 대해서는 예. 어, 기존의 어, 우리 그 당원당규에 따라서 예. 경선을 치, 어, 진행하는 것이 음? 우선이다 이렇게 음. 보고 있습니다. 예. 그런데 어, 과거에 에, 박원순 시장 어, 때에 보면 네. 어, 시, 당시에 그 우리 당 후보가 아니라 음. 시민사회 의 대표로 나왔었기 때문에 예. 어, 단일화 경선을 하는 경우에는
1: 다른 룰을 적용한 이해도 있습니다. 아, 그러면 그때 박원순 모델이 이번에도 재현될 여지가 있다고 보시는 겁니까? 음,
2: 당 내에서는 그 모델이 적용되기는 좀 어려울 수도 있고요.
1: 그렇죠. 예.
2: 예. 그 어, 다만 이제 어, 전략적인 판단에 따라서
1: 예. 어
2: 이. 그 경선을 안 한다는 것이 아니라 경선 방식을 음. 어이그좀 다른 방식을 적용한 어, 사례도 있, 있거든요.
1: 예. 위원장님 제가 지금 너무 앞서, 앞서 나가면서 넘겨주는지는 잘 모르겠으나 네네. 위원장님께서 이제 그 전략적 고민을 말씀하시니까 그리고 조금 전에 하신 말씀을 종합을 하면. 그 민당 입장에서 프로모션 차원이라도 예를 들어서 시민사회 후보를 먼저 세우고 민주당 후보고 경선은 혹시 이런 시나리오도 그리고 계신 건가요?
2: 아직 그이 시민사회 쪽에서는 네. 어, 출마 결심을 하신 분이 없는 것으로 알고 있습니다.
1: 아직은 없다. 예. 이재명 상임고문의 역할은 어떻게 설정하세요?
2: 네, 뭐. 그 지방선거 승리를 위해서 음. 당이 필요하다라고 하면 네. 어, 어떤 역할이라도 하겠다 또 앞으로 상의하자 음. 어, 뭐 이런 입장이신데 네. 지금 이제 선거 끝나지 어, 뭐삼주 지나고 있지 않습니까? 그렇죠. 음. 예 아직 뭐일테면 일각에서 이야기하는 것처럼 음. 어, 이 후보로서 출진을 하는 문제를 어 거론하기에는 좀 시기가 이른 것 같고요. 예, 예 당도 더 고민해야 될것 같고, 음. 어 이고문께서도 어 많은 음, 어이그 고민이 계실 거라고
1: 생각합니다. 그러니까 후보 출마는 그 그렇다 하더라도 지원 유세는 뭐 충분히 그 있을 수 있는 거아니냐는얘기가 많이 나오죠데 지원
2: 유세에 대해서는 예어 당연히 하실리라고 생각하고 어그 아, 예, 그런 의사를 가지고 계신 것으로 음. 알고
1: 있습니다. 아, 이재명 고문도 뭐 지원 요소에 대해서는 뜻을 밝히신 겁니까? 네. 알겠습니다. 그런데 지금 당 안에서 그 서울시장에 출마하겠노라라고 뭐팔 걷어붙이고 나서는 분위기가 아니라고 하는 것은 서울시장 선거에 대한 판세가 지금 불리하다 이렇게 지금 보고 있기 때문 아니겠습니까? 위원장님은 어떻게 지금 진단하세요?
2: 어, 이당 밖에서는 그~ 거기까지 잘 이~ 저~ 파악을 못 하셔서 그럴 수 있는데요 예. 어~ 지금 뭐~ 물밑에서 음. 어~ 이~ 뭐~ 다양하게 그~ 검토를 하고 계신 분들이 있어서
1: 아. 우리 당의
2: 지도급 인사들께서 음. 어, 어~ 이~ 그~ 뭐~ 일를테면은 그~ 언론에서 이야기하는 것처럼 어~ 인물란이다 이런 어이 정도는 아니라는
1: 말씀을 어, 드리고 싶다. 다만 아직 타이밍이 아니기 때문에 의사를 안 밝히고 있다. 이런 말씀이시네요. 그러면
2: 네, 좀뭐 아마 이그 의사를 밝히실 때가 올 겁니다.
1: 어 아, 그래요. 네. 그러면 서울에서도 충분히 해볼 만하다라는 이런 그 판단 내지 분위기가 있다라고도 이해할 수 있는 겁니까? 당 안에?
2: 네, 그렇습니다.
1: 그래요. 근데 대선 결과를 놓고 보면 그 쉽지 않다 또 이런 이야기가 있어서 한번 좀 질문을 드려 봤던 거고요. 그 현안 좀 여쭤보겠습니다. 지금 추경 문제는 어떻게 처리를 하는 게 맞다고 생각하세요?
2: 예, 저희는 어 대선 기간 중에 국민들께 약속드렸던 면도 있고요. 예. 여야가 뭐그 같이 약속을 한 겁니다. 아, 음. 그리고 어 저희가 볼 때는 한 30조에서 50조 정도의 예, 추경이 필요하다라고 어 판단을 하고 있는데요. 어 음. 다만 지금 인수위에서 이야기하는 어이 재원 마련 방안이나 이런 네. 것들 어이 국민의힘에서 주장하는 부분들은 좀 비현실적입니다. 음. 어~ 실현 가능한 그이 재원 마련 방안을 어, 제시를 하고 음. 어이그 구체적인 논의에 들어가야 하지 않나 이렇게
1: 근데 좀 약간 애매해서 한번 좀 이렇게 질문을 드려볼게요. 실질적인이라고 하는 앞에 좀단서를 달아서 질문드리겠는데요. 네네. 실질적인 추경편성 내지 추경편성 방향을 제시해야 되는 주체는 지금 그 민주당입니까 아니면 인수입니까 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 예, 지금 어, 어 기재부가 아. 어, 그현이현 현 정부가 끝날 때까지는 이제. 어, 이 추경편성을 하지 않겠다, 뭐 이런 입장을 가지고 있어서.
1: 그러니까요.
2: 예, 결국은 이게 그 인수위에서 키를 쥐고
1: 뭐 음. 끌고
2: 가야 되는 문제가 되고 있는 것 같습니다.
1: 그러면 추경편성의 규모라든지 재원 조달 방안 큰 틀을 먼저 인수위가 제시를 해야 된다 이런 말씀이신 거죠. 네, 네, 그렇습니다. 어, 그럼 이제 그거에 대해서 타당성을 민주당은 이제 판단을 해서 거기에 협조할 건지 말 건지 결정한다 이런 그 스탠스고요. 네, 네. 지금 인수위에서 임대차 (3법) 개정 이야기가 계속 나오는 데당 입장은 혹시 좀 그~ 들어보니까 좀그 어떤 건지 좀 그~ 정해졌습니까
2: 인수위사, 임대차 (3법을) 뭐~ 폐지한다 이런 이야기가 나오는데요 네. 어~ 그것은 어~ 뭐 대단히 교각사로의 음. 그런 그 우울을 범할 우려가 있습니다. 예. 어, 지금 이제 임대차 3법 시행 이후에 계약 갱신율이 70%에 이르고 있고요. 어. 서울의 100대 아파트 같은 경우에는 78%까지 갱신율이 올라가고 있습니다. 아, 그다음에 이제 음. 예, 세입자들의 평균 거주 기간도 예. 어, 지난 2년 동안 이어 임대차 3법이 시행되면서 음. 3.5년에서 5년으로 늘어났거든요. 음. 그만큼 이제 세입자들의 무주택자의 음. 이 주거가 안정돼 가고 있다라고 하는 것을 음. 보여주고 있습니다. 다만 이이 이 제도의 보완이 필요한 것이 예. 어, 신규 계약할 때 임대료가 이제 과도하게 인상이
1: 네네, 되기 네네. 때문에, 네네.
2: 이 저, 집주인들의 이제 인상 욕구가 음. 분출해서 그런 거죠. 눌려있다가. 음, 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 음. 어, 그, 그러니까 한편에서는, 어 임대차 시장에 이중 가격이 형성되고요. 네. 또 한편에서는 이게 이제 전세대출 제도하고 결합이 돼서 어허. 집값 상승을 부추기는 원인이 되고 있습니다. 네. 어, 그래서 이 신규 계약 시에도 음. 임대료를 이렇게 과다하게 인상시키지 못하게 하는 음. 강력한 어떤 전세값 안정화 정책 네. 이런 것들이 오히려 지금 필요하고. 어 그런데 지금 이제 오히려 어, 어 인수위에서 거론되는 것은 임대차 3법을 폐지하겠다 음. 또는 대폭 축소하겠다 음. 이렇게 이야기를 하고 있는데 그러면 아마 임대차 시장에 대단한 혼란이 올 겁니다.
1: 그러면 지금 위원장님이 보시기에는 예를 들어서 그 신규 계약의 경우에도 전월세 상한제 이런 것들이 적용이 돼야 된다 이런 말씀이십니까?
2: 어, 전월세 상한제를 적용하는 방법도 있고요. 예. 그다음에 이제 비교 가격제 같은 거를 실시하는 어, 건 어떤
1: 경우에니다 설명 그러니까 말씀 좀 주시면. 좀
2: 아까 제가 이중 가격이 형성되고 있다고 예. 말씀드리지 않았습니까? 예예. 그러니까 같은 물건을 예. 어떤 사람은 어이저어 100원에 샀다면 음. 어떤 사람은 150원에 사는 거죠. 네 네. 예. 그러니까 이런 이런 이제 이 불리익이 없도록 어허. 예. 이 조정을 할수 있는 그런 음. 제도를 마련하는
1: 것입니다. 어 아, 그게 가능합니까? 지금 그 말씀에 이래서 같은 단지 아파트에 그래서 전세가 여기는 몇동몇 몇 호는 얼마였는데 네네. 여기는 얼마인지 네네. 비교를 해본다는 말씀이시잖아요 예
2: 그러니까 그 집주인에 따라서 음. 어, 어~ 이~ 어떤 집주인을 만났느냐 어느 시기에 만났느냐에 따라서 네. 어~ 이를테면 세입자가 임대료 결정 권한이 없기 때문에 네. 상대적으로 이게 불평등 계약이 맺어지는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이것을 이제 평등한 계약으로 만들어주자라는. 그런데
1: 그 계약이 어떻게 개입해 들어가건 어떻게 강제할 수 있는 거예요? 그러면
2: 지금도 시행이 되고 있는 것은 어 임대차 분쟁 조정위원회가 아, 있는데요. 그
1: 위원회에서 예, 위원회
2: 분쟁 조정위원회의 권한을 음, 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 강화해서 음. 해결하는 방법이 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 김정수 여사 옷값 논란이 지금 커지고 있는데요. 당에서는 어떻게 파악하고 어떤 입장인지가 좀 궁금합니다.
2: 네, 우선 그어이그 어, 그 김정수 여사의 행사에 사용했다라고 네. 하는 이그 옷들에 대해서는 예. 어, 어제 청와대에서 충분히 해명을 한것 같습니다. 음. 예그 협찬을 받았던 부분 어~ 네 협찬이나 뭐 빌려서 입은 부분 반납하거나 또는 어~ 다른 곳에 기증을 했고 음음. 어~ 그다음에 또 어~ 이~ 뭐~ 악세사리라든가 이런 음. 부분들은 사비로 네. 어~ 이~ 그~ 구입을 했고 음. 뭐~ 한 부분들을 어, 전부 해병이 된 것으로 알고 있습니다.
1: 의혹이 해소가 됐다고 평가하시는 겁니까?
2: 네네, 그렇습니다. 어,
1: 그래요? 그렇게 보시 지금 뭐,
2: 그러니까 이 특수활동비에 대해서, 음. 어, 지금까지 대통령의 특수활동비 내역을 음. 밝히지 않아온, 음. 어, 그런 그 관례를 알고 오히려, 네. 어, 이 마치 그, 어, 논두렁시계 같은 가짜뉴스를 음. 마구 퍼트리고 있는 음. 것으로 보여집니다.
1: 그렇게 보시는 거군요. 그 장애인들이 이동권 보장을 위한 이제 시위를 계속 벌여오지 않았습니까? 어제 네네. 그 인수위 쪽하고 만났고 그 장애인의 날까지 예상 관련해서 확실한 입장을 표명해 달라고 요구를 했는데요. 네네. 지금은 집권 여당은 민주당이고 민주당도 이에 대해서 좀 답을 내놓고 좀 개선이 필요한 것 같은데 혹시 좀 방안이 좀 준비돼 있습니까?
2: 네, 저희는 이제. 어 지난해 그 교통약자 이동 편입법이 국회를 통과했는데 예, 예. 어, 이분이 좀 부족한 면들이 있습니다. 음. 예 어제 그 전국 장애 인 차별 철폐 연대와 이제 박지원 공동 비대위원장 또 박홍근 신임 원내대표가 이 만나서 이런 그 관련 법안들의 통과에 음. 이 속도를 내겠다고 약속을 했습니다. 예, 예, 저도 이제 원내대표단과 또 정책위와 (웃음) 이 문제를 잘 상의해 갈 거고, 이 상황을 지켜볼 생각입니다.
1: 아, 그래요. 알겠습니다. 다시 그 인수위 관련해서 한 가지 질문만 드리겠는데요. 지금 뭐 일부 보도에 따르면 여성가족부를 미래가족부로 바꾼다고 뭐 이런 보도도 오늘 아침에 좀뭐 조간에 실리기는 했던데 이건 사실관계가 좀 확인이 필요한 거고요. 지금 정부조직 개편안이 아마 이 제출이 제될 텐데 여가부 문제가 만약에 애당초 공약대로 폐지하는 쪽으로 간다면 동의할 수 없다는 게 민주당의 입장입니까? 처리해 줄수 네, 없다는 입장입니까?
2: 예, 뭐 그... 어 법안 전체를 처리할 수 없다라는 얘기는 아니고요. 예, 예 어, 저희. 그 당이 가지고 있는 어 기본적인 정책 방향이라든가 이념 아, 네. 어이 노선에 어이 근본적으로 이그 배치되는 부분에 대해서는 예, 예. 어 저희는 뭐어 나름의 좀 수정을 가해야 한다
1: 이렇게 음, 생각하고 수정 요구를 하고 또 수정을 해야 된다 이런 입장이시다. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 위원장님. 네, 감사합니다. 네, 네. 지금까지 더불어민주당 윤호중 비대위원장이었습니다.
2: 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 놓쳐서는 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리는 여기도 이슈 입니다 정은정 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요, 정은정입니다. 네,
1: 첫 번째 이슈는요.
0: 네, 인권의 이름으로 두 번의 권고장을 받은 서울교통공사 이야기입니다. 네. 예, 서울교통공사가 정치적 중립성에 방해된다면서 이 세월호 추모 광고 게재를 불허를 했는데요. 네. 이에 국가인권위원회가 광고 게재를 재검토하라라고 권고를 했습니다. 음. 실제 광고 문구, 광고 문구를 보면 특정 정당을 지지하거나 비난하는 내용은 아니고요. 지금도 알고. 싶습니다. 왜 구하지 않았는지 진실을 밝히는 일 살아있는 우리의 몫입니다. 이렇게 이런 정도인데요. 이 정치적 중립성 문제는 크게 없어 보이는데 네. 인권이권고가그 쉽게 수용될지는 의문입니다. 왜요? 어, 전적이 있기 때문인데요. 음. 서울교통공사가 이 성전환 수술 이후에 강제 전역된 고 변이수 하사 기억하시죠? 네. 예, 일주기 추모 광고를 불허한그 전적이 있습니다. 네. 그때도 인권위로부터 소수자의 자유를 침해하지 않도록 음. 광고 관리 규정을 개정하라는 권고를 받았는데 네. 이 권고를 처음에는 예그 수용하지 않다가 음. 어 이렇게 여론이 좋지 않자 그때서야 이제 그 수용을 했거든요. 네. 그래서 부랴부랴 이제 원래 권고대로 이제 개정을 하겠다. 왜냐하면 그~ 자의적으로 계속 그~ 광고 규정을 정하던 과정이었거든요 네. 어~ 게다가 최근에는 이동권 보장 시위를 하는 장애인 단체를 적으로 규정하는 이~ 대응 문건을 음. 들켰잖아요. 그래서 네. 이제 그 사과까지 하는 일도 있었는데 네. 서울교통공사 말 그대로 공기업입니다. 음. 인권경영 그리고 인권보장에도 더 모범을 보여야 하는데 음. 이번 인권위 권고는 어떻게 처리할지 지켜봐야 할것 같고요. 네. 또 이렇게 낮은 인권의식을 보인다면 라 그때야말로 진짜 공사 한번 들어가야 될것 같습니다.
1: 어떤 공사요?
0: 예, 큰 공사 들어가야죠. <웃음> 예.
1: 오, 그 영화에서 많이 듣는 대사인데요. 네, 그렇죠. 연장 좀 동의하네요. 어, 아, 왜 같이부터 무섭게 하세요? 네. 자, 네. <웃음> 두 번째 이슈가 아죠?
0: 예, HDC 그룹 정몽규 회장, 나의 네. 퇴직금을 알리지 말라라고 하였습니다. 네. 광주 화정동 현대 아이파크 붕괴 사고도 있었지만, 음. 학동 재개발 구역의 참사의 원인도 이 바로 현, HDC 그 현대산업개발이거든요. 음, 음, 음. 어제 정기주주총회가 열렸습니다. 네. 이 자리에서 현대산업개발의 지주회사인 HDC그룹 정몽규 회장이 배당금과 퇴직금을 잔뜩 챙긴 사실이 드러났습니다. 아이파크 사고 이후에 재빠르게 자리에서 물러나겠다면서 허리를 정말 90도로 꺾어서 사과를 했잖아요. 음. 하지만 그만둘 때 그만두더라도 돈은 확실히 챙긴 건데요. 네. 이날 현대산업개발과 HDC그룹의 배당 결정으로 정 회장이 받을 수 있는 배당금이 약 46억 원 정도로 예상이 되고요. 네. 퇴직금은 현대산업개발 측이 정 회장의 개인정보를 해서 확인해줄 수는 없다라고 하지만 노조에서는 한 68억 정도 오. 책정된 것으로 보인다라고 주장을 합치은
1: 110억이 넘네. 음. 네, 이게
0: 사실이라면 대형 참사의 경영 책임은 안 지고, 배당금과 퇴직금은 100억이, 100억을 넘게 받고, 티는 정말 이게 블록버스터급 먹튀 장면인데요. 네. 예, 이날, 이날 주총장에서 노조와 일부 주주들이 책임진다는 마음으로 배당금과 퇴직금을 반환하라 라고 주장을 했지만 네. 여기에 이 HDC 권순호 대표이사가 네. 개인적인 문제라 회사 차원에선 강요할 수 없다 라고 밝혔습니다. 음. 결국 개인적인 문제로 치부할 수 없는 이 법과 제도가 이런 문제를 다룰 수 있어야 되는데 이런 상황에서도 경총이나 경영자 단체가 인수위에 이제 쫓아가서 노동 규제를 완화해달라 음. 이런 제안서를 전달하기도 하 음. 어, 안 그래도 이제 빈 곳이 여기저기 많은 이 현재 중대재처벌법마저도 후퇴하는 거 아닌지 참 음.
1: 걱정스럽네요. 아니 그런데 경영 책임을 져야 되는 사람이잖아요.
0: 네. 네 책임도 안젖고 그리고 주총에서 나온 이야기지만 그동안 감사 시스템도 제대로 돌아가지 않았고요. 네. 그리고 인력난에서 굉장히 허덕허덕 됐다고 하더라고요. 그래서 벌어진 참사인 거죠. 참
1: 말이 안 되는 현상이 벌어지네요. 네. 마지막 이슈는요?
0: 네, 4월부터 일회용품 사용 금지를 하는데 이게 참 딜레마에 빠졌거든요. 네. 어, 카페나 식당에서 쓰는 일회용품 사용에 대한 규제 조치 조금 자리를 잡을, 잡고 있었던 중이에요. 2016년부터 시작이 돼서. 음흠. 하지만 이제 코로나19 대유행 때문에 한시적으로 또 허용이 됐습니다. 네. 근데 이 규제 조치를 이제 4월 1일부터 다시 시작을 하려다가 음. 자영업자들, 이제 주로 이제 카페업에 종사하는 자영업자들이 반발이 이어지고 있고요. 음흠. 안철수 대통령직 인수위원장도 과학 방역과 그리고 자영업자들의 보호 조치로 일회용품 사용이 불가피하다며 속도 조절을 요구를 했습니다. 음. 환경부도 계도기간을 갖는 방향으로 결정을 내렸는데요. 이 코로나19 때문에 음식 배달 주문이 급증하면서 폐플라스틱 문제 아마 다들 인식하고 음. 계실 거예요. 음. 사실 일회용품 사용에 대해서 예전부터 상당히 관대한 나라가 한국이라는 지적을 많이 받았습니다. 생산 비용이 싸고 그리고 그릇을 닦는 그 인력을 배치하는 것보다는 일회용품을 그냥 쉽게 쉽게. 써 왔는데요. 특히 이유독 카페의 일회용기 문제만 좀 도드라지고 있습니다. 우리 식당 가서도 그냥 이렇게 쓰잖아요.
1: 네, 젓가락도 쓰고 숟가락도 쓰고. 저 얼마 전에 족발 한 번씩 평을 먹었는데 엄청나죠. 플라스틱 용기가 일곱 개나 여덟 개가 나오던데. 이게
0: 아, 예, 맞습니다. 그래서 음. 처리하기도 굉장히 음. 어렵고 사실은 깨끗하게 또 세척을 해서 내보내야 음. 되는데요. 음. 그래서 이 자영업자들도 이제 지금은 너무 힘들다. 사람 배치하기도 음. 어렵고. 그래서 이 플라스틱 문제가 당장 발등에 떨어진 문제거든요. 네. 더 이상은 미룰 수가 없는데 음. 이 사업. 을 보게 되면 일단 급하게 시민 의식 개선이 필요합니다. 음. 테이크아웃을 해서 그것들 또 처리를 못 하고 그냥 아무데나 더 두는 경우도 많고요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 무엇보다 좀 재활용률을 높일 수 있어야 되고 네. 값을 치러야 됩니다. 그러니까 보증금 음. 제도라고 하는데 어 음료를 구매할 때 플라스틱 값을 내고 그리고 적극적으로 회수 조치를 해야 되는데 음. 지금 스타벅스만 하더라도 이 다회용기 반납하는 데 굉장히 줄을 길게 음. 서거든요. 그래서 음. 이런 불편을 좀 해소할 수 있도록 좀 대형 매장부터 노력을 하고 작은 매장까지 이렇게 파급될 수 있도록 그런 예 정책들이 좀 필요한 것 같네요. 이런
1: 얘기 자체가 일회용이 되면 안 되는 거죠 또? 그렇죠. 습니다 네. 수고하셨습니다, 정은정 작가였습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 김종배 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.